0: Psycast.de, psychomatic medicine and psychiatry,
1: psychotherapy and so much, so much more. more, Psychast is bringing, bringing you, you what you're looking for, with Alex yes. and Jan, two doctors as your host Psychast, yes yeah, Psychast, let's start
0: the show. Mein Gott, das geht einem doch immer mehr ins Blut über dieser Jingle. Immer ne? mehr. Ich, ich habe da echt mich <lacht> hier. Mir
1: <hat's lacht> richtig gute Laune gebracht gerade. Ja, danke für den Jingle und hallo, ja. herzlich willkommen zu Hause an den Empfangsgeräten.
0: Ja. Und äh, du, herzlich willkommen in unserem äh, Livestream nach München. Du bist nämlich gerade in München unterwegs und richtig, bist per genau. Telefon schalte dazu schaltet.
1: Ja, das können wir alles möglich machen. Dank der modernen Technik. Ja. Hallo, Alex. Hallo, hallo
0: Jan. Pass auf, wir bringen eine Breaking News Folge, ganz kurz, aber wir wollen da äh, kurz darauf eingehen, dass das Bundeskabinett jetzt den Gesetzentwurf zur Reform der Psychotherapeutenausbildung äh, äh, bewilligt hat. Die hat äh, dem, äh, das Kabinett hat dem zugestimmt. Ja. Alex, es gibt äh, wesentliche Änderungen zum Referentenentwurf und äh, wir hatten ja in einer früheren Folge, die viel diskutiert wurde, äh, dazu eine Stellung bezogen. Jetzt gibt es aber ein paar Änderungen. Darf ich mal mit der ersten Änderung anfangen? Die erste Änderung ist, es soll nun kein äh, Modellstudiengang äh, Pharmakologie für Psychotherapeuten geben. Und das ist total sinnvoll. Wir und äh, alle möglichen anderen Ärzte hatten ja gesagt, das ist Schwachsinn. Und auch die Psychotherapeutenvereinigung und die Psychologenvereinigung hatten gesagt, das ist Schwachsinn. Äh, und das ist jetzt auch nicht mehr in dem Entwurf drin oder in dem, in dem Gesetz drin, dem jetzt das Kabinett zugestimmt hat. Das ist schon mal eine gute Nachricht.
1: Ja. Völlig richtig. Und ich frage mich auch, wie das da reingekommen war.
0: Und ich frage mich, wie es so lange da drin geblieben ist. Ich meine, es war offenkundiger Schwachsinn, aber es ist wirklich relativ lang drin geblieben. Also das ist eigentlich ja. erst in letzter Minute rausgekommen.
1: Wir, wir können ja trotzdem nochmal, wir sind ja zur Neutralität verpflichtet. Und wir können ja ähm, schon nochmal sagen, es gab natürlich auch viele Kritiker. Unsere Sendung wurde ja auf ähm, Twitter auch diskutiert und auf Facebook. Äh, wir haben auch ein paar E-Mails bekommen. Und ähm, ja, da wurde zum Beispiel auch die kritische Frage gestellt: Aber warum könnten denn nicht Absolventen des neuen Studienganges? Warum könnten die dann nicht äh, Psychopharmaka verschreiben? Es gab da dadurch auch durchaus auch Befürworter. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, warum du das für sinnvoll hältst. Du bist ja nun sozusagen psychopharmakologisch ähm, so absolut immer ähm, auf der Welle der Zeit. Warum hättest du ge gesagt jetzt, das wäre echt eine Katastrophe gewesen?
0: Ich kann diesen Punkt gerne noch mal wiederholen. Also die Psychopharmaka auch die ganz einfachen Antidepressiva, die möglicherweise häufig verschrieben worden wären, wenn es diesen Modellstudiengang gegeben hätte, die haben ja ganz, also ein ganz breites Spektrum an Wirkungen und auch an Nebenwirkungen und um die zu verstehen, braucht es schon Verständnis des gesamten Metabolismus des Körpers und auch von bestimmten Herzerkrankungen, auf die ein Medikament Einwirkungen haben kann, von anderen Erkrankungen und den Medikamenten, die man dagegen gibt, mit denen es Wechselwirkungen geben kann und letzten Endes braucht es dafür Einfach ein gesamtes Medizinstudium. Das macht überhaupt keinen Sinn, das, das abzugrenzen. Ähm, man kann gar nicht so viel medizinische Inhalte in so einen Modellstudiengang reinpacken, dass man zu einem Psychotherapeutenstudium dann noch genügend äh, Kenntnisse für die Pharmakologie äh, vermittelt bekommt, dass man das verschreiben könnte. Da wäre viel schiefgelaufen. Das ist total notwendig, dass das äh, rausgenommen wurde. Die Medikamente sollen ruhig weiter die Ärzte verschreiben.
1: Ja, finde ich auch. Und ähm, was ich noch dazu sagen kann, ich hatte mich auch echt gewundert über die Idee. Ich war ja ähm, mehrere Jahre auch in der inneren Medizin tätig, teilweise in der Notfallmedizin, in der Notaufnahme. Und ich weiß noch, wie ähm, das dass Psychiater damals, sehr häufig auch bei internistischen Fragen, ne, ähm, Kollegen, also mich oder Kollegen aus der inneren Medizin hinzugezogen haben, und ähm, das häufig auch so begründet haben, dass ähm, die zusätzlich auch noch eine Psychotherapieausbildung machen. Und da, also dass sie sozusagen die, die Psychopharmakotherapie lernen, dass sie eine Therapieausbildung machen, dass es gar nicht möglich ist, sozusagen diese ganze internistische äh, Ebene noch komplett äh, mitzulernen und da genug Erfahrungen zu sammeln. Und ähm, dann fragt man sich ja, wie, wie, wie man dann diese ganzen Ebenen noch in einem fünfjährigen Studium hätte erlernen können. Also es ist wirklich einfach zeitlich und vom Umfang einfach gar nicht denkbar.
0: Ja, eine zweite Sache, die auch rausgenommen wurde, ist, es war in dem Referentenentwurf noch so überlegt, dass man keinen Konsilbericht oder keine konsiliarische Untersuchung mehr braucht, um eine körperliche Erkrankung auszuschließen, bevor man mit einer Psychotherapie anfängt. Das ist jetzt auch herausgenommen worden. Und auch das ist total notwendig, denn jede Menge körperlichen Erkrankungen können alle möglichen Formen von psychiatrischen Erkrankungen simulieren oder in den Symptomen gleich sein. Auch das ist notwendig. Eine vernünftige körperliche Diagnostik zu machen vorher, das ist auch unstrittig. Das wird auch seit Jahr und Tag so gemacht, wird auch gegenwärtig so gemacht. Es gab da unterschiedliche Modelle, wie es gemacht wird, aber letzten Endes muss das natürlich gemacht werden. Auch das ist in dem jetzt vom Kabinett ähm, freigegebenen ähm, Gesetzesentwurf korrigiert worden.
1: Genau, das ist völlig richtig und ähm, angemessen, denn wurde er ja immer wieder kritisiert, dass es wohl in bestimmten Fällen manchmal so ist, dass ähm, Ärzte, die eben um diese Konsiluntersuchung gebeten werden, mehr oder weniger ein blanko abgeben und dann ankreuzen, was weiß ich, äh, keine eine Psychotherapie einschränkenden Befunde oder keine erklärende somatische Ursache und da gar nicht viel Details drauf schreiben, sodass sich dann die, die heutigen psychologischen Psychotherapeuten schon ärgern und, und sagen, ähm, ja, also wenn, wenn da nicht viel draufsteht, dann braucht man es auch nicht. Das Argument finde ich ja so ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Zum einen, das, das mag durchaus sein, dass es, auch, dass es da ungründliche ärztliche Kollegen gibt und so weiter. Das will ich überhaupt nicht ausschließen. Aber es kann ja nicht sein, weil da einzelne bei sind, die ihre Arbeit nicht ordentlich machen, dass wir deswegen sagen, so, dann lassen wir das einfach gleich weg. Also das kann man natürlich überall machen. Und dann haben wir am Ende abnehmende Qualität. Also da würde ich gar nichts von halten. Und das andere ist, wenn ich bestimmte Krankheiten ausschließe oder von der klinischen Einschätzung eben sehr, sehr unwahrscheinlich erachte und da eine Ausschussdiagnostik mache, muss ich manchmal, also klar ist das schon hilfreich, auch raufzuschreiben, was ich alles ausgeschlossen habe. Aber ähm, es ist ja trotzdem diese Untersuchung erfolgt und es ist ja auch eine Absicherung für den jeweiligen Kollegen und auch, die neuen Absolventen, dann, die es dann geben wird, also die Psychotherapie studiert haben, sind dann auf dieser Seite komplett abgesichert und das finde ich ganz richtig auch. Das kann man auch jemandem gar nicht gar nicht anlasten, Ja, was sonst Studium und Facharztweiterbildung elf Jahre dauert, kann man einfach nicht nach diesem fünfjährigen Studium mit verantworten, das geht einfach nicht.
0: Ja, uns ist noch ein dritter Punkt geändert worden relativ, gegenüber dem Referentenentwurf, nämlich die Berufsbezeichnung Psychotherapeut. Die soll jetzt nicht nur für Absolventen dieses künftigen Psychotherapiestudiums ähm, verwendbar sein, sondern auch ärztliche Psychotherapeuten dürfen die Bezeichnung Psychotherapeut verwenden unter Zusatz des Wortes ärztlich, also die heißen dann ärztliche Psychotherapeuten, ähm, sodass aber das nicht mehr ein Begriff ist, der nur für die Absolventen dieses Studienganges reserviert sein wird.
1: Es ist sogar so, die Legaldefinition äh, Psychotherapeut kann auch von äh, anderen Berufen weiter, also von äh, Sozialpädagogen, die Kinder und Jugendlichen Psychotherapeut sind oder von Ärzten, die Psychotherapeut sind, die können sich auch nur Psychotherapeut nennen, ohne ärztlich davor. Ja. Das, das heißt, genau, für, für diesen, diesen Begriff Psychotherapeut entsteht kein Monopol. Also es wird nicht so sein, dass man dann nur noch den Beruf erlangen kann über dieses Studium. Ich finde das ja sehr Wichtig, weil, weil Sprache doch stark beeinflusst und dass schon andere Berufe, die auch eine gute äh, psychotherapeutische Ausbildung haben, einfach abhängen würde und von dieser von dieser Entwicklung äh, ausschließen würde. Und ähm, genau, das wurde rausgenommen, dass die diese diese Legaldefinition, dass also nicht nur über die Studium der Beruf ähm, das Berufsbild sozusagen erlangt werden kann und, und die Bezeichnung erreicht werden kann, ja.
0: Ja, es bleibt dabei, dass nach dem Direktstudium auch noch äh, praktische Teile ambulant und stationär, so heißt es im Moment, absolviert werden müssen, aber es soll geregelt werden, dass die angemessen bezahlt werden und das ist ja einer der Hauptvorteile dieses Gesetzes, dass das, was im Moment das PIP ist, die, die Zeit als Psychotherapeut im Praktikum, ähm, dass die auch gesichert, vernünftig bezahlt werden wird in Zukunft. Das wird für die Kliniken zusätzliche Kosten bringen. Ähm, aber es heißt, dass diese Kosten von den Krankenkassen übernommen werden sollen. Und das ist ja ein großer Fortschritt.
1: Ja, jetzt ist es ja so, also der Psychiast hat ja immer gesagt, das finden wir gut, also vernünftige Bezahlung, ähm, Sicherheit, arbeitsvertragliche Sicherheit äh, von Pias. Jetzt wurde ja häufig auch der Psychgast seit der Sendung über den Referentenentwurf angegriffen und, und verurteilt. Und viele Peers haben uns auch geschrieben, sie schämen sich dafür, jemals den Psychgast jemandem empfohlen zu haben. Was kannst du denn dazu sagen? Jan? Wie kannst ja, du dich da äußern?
0: Und das habe ich mir zum Schluss aufgehoben. Der Referentenentwurf ist das eine, aber das Missverständnis, das auf Twitter herrschte, dass wir irgendwie psychologische Psychotherapeuten abwerten wollten, das wollen wir mit dieser kurzen Sendung auch mal korrigieren. Es lag nie in unserem Interesse, psychologische Psychotherapeuten irgendwie abzuwerten und nur weil wir bestimmte Punkte dieses Referentenentwurfs, die also zu einem großen Teil auch gar nicht durch gekommen sind, jetzt kritisiert haben, wie alle anderen auch, wie auch Psychologenverbände, wie Arztverbände, heißt das ja überhaupt nicht, dass wir psychologische Psychotherapeuten ähm, herabwürdigen wollen. Und tatsächlich gibt es ja auch noch einen Unterschied. Bislang studiert man zuerst Psychologie, bevor man Psychotherapeutin oder Psychotherapeut wird und in Zukunft soll das in einem Direktstudiengang vermittelt werden, der möglicherweise ein bisschen kürzer und ein bisschen leichter ist, was psychologische Kenntnisse äh, umfasst. Aber ich persönlich habe mit diesem Teil des Gesetzes besonders wenig Probleme. Ich glaube schon, dass ein Direktstudiengang auch Vorteile haben kann und äh, ausreichend gründlich die Informationen vermittelt, die man da braucht. Ähm, aber ich möchte, und ich, ich habe das jetzt gesagt, gleich frage ich dich dazu auch, mit diesem Missverständnis aufräumen, dass wir irgendwie sagen wollten, dass Ärzte die besseren Psychotherapeuten sind. Das ist natürlich Blödsinn.
1: Ja, genau, das, das verstehe ich auch gar nicht. Also, das, das ist sozusagen nie, nie mein Ansatz und überhaupt nicht der Punkt in der Diskussion. Ich finde, diese Vielfalt, so wie sie jetzt ist, gut und wollte diese Vielfalt ähm, gerne behalten. Und ich glaube, wir werden jetzt auch zur Normalität zurückkehren. Äh, wir haben wieder andere Themen, Psychcast und äh, dann wird das auch wieder, also sowieso täglich zusammenarbeiten, hatte ich wirklich mit äh, psychologischen Psychotherapeuten zu allerletzten Problemen bisher. Das ähm, hat damit überhaupt nichts zu tun, was glaube ich hier wirklich äh, das entscheidende Momentum war. Das ist jetzt ähm, natürlich zwischen den Berufsgruppen, wenn wenn in dein Kompetenzbereich eingegriffen werden soll. Das kann man ja kann man ja schon sagen, ne? ähm, dass wenn also wenn man entweder sagt, wir wollen jetzt auch das, was ihr macht als Monopol, nur noch uns zuschreiben. Also ihr seid nicht mehr Psychotherapeuten dann. Äh, ähm, sondern äh, müsst ihr müsst euch irgendwie anders nennen oder oder es wirkt dann sozusagen wie eine abgespeckte Version. Oder dass man sagt, ja, wir können ja ähm, dass das, was ihr mühevoll lernt, auch einfach dann machen, die Medikamente verordnen. Und das ist, glaube ich, schon, das ist ja auch schon Verteilungskampf. Das muss man sagen. Und da kann man immer auf den anderen zeigen und sagen, ja, ihr wollt nur eure Macht sichern. Ne? Und den anderen kann man vorwerfen, ihr wollt uns was wegnehmen. Also ich, ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen natürlich und das kann aber auch jetzt wieder aufhören.
0: Ja und diese kritischen Punkte sind ja gerade eben auch aus dem Entwurf rausgenommen worden, den das Kabinett jetzt entschieden hat und hinter diesem Stand wird äh, dieses Gesetz nicht mehr zurückfallen. Also die Medikamente werden draußen bleiben, der Psychotherapeutenbegriff wird auch für Ärzte weiter verwendbar sein äh, und die Konsiluntersuchung wird weiterhin verpflichtend sein. Also schlechter kann es nicht mehr werden. Äh, das sind eigentlich die Hauptpunkte, die wir genannt hatten und äh, damit kann ich jetzt eigentlich ganz gut leben.
1: Ich hatte weil nach der letzten Sendung hatte ähm, ein, ein Hörer auch irgendwie gesagt, er hätte das Jens Spahn zugemeldet, der das gut ja. fand und meinte, <lacht> okay. soll sich Jens Spahn mal anhören und so. Wenn man jetzt guckt, welche Punkte raus sind, kann man ja fast überlegen, ob Jens Spahn uns genau gehört hat und alle alle Tipps befolgt hat.
0: Also man muss sagen, die äh, alle Ärzteverbände <lacht> und sogar einige der Psychologenverbände haben diese Punkte, die wir genannt haben, alle mit gleicher Stimme kritisiert. Ja. Insofern ist es aber auch sichtbar, dass dieses Gesetz schon auf die Stimmen der kritischen Kommentare gehört hat. Also jetzt sind wesentliche Punkte anders und das ist schon ein großer Fortschritt auch.
1: Die DGPPN ja, ja, schreibt sich
0: das auch ein bisschen auf die Fahne und sagt, also sie ist gehört worden und ja. kann mit dem jetzigen Gesetzentwurf offenbar ganz gut leben. Ja.
1: Der Psychkast ist ja auch gehört worden.
0: Der Psychkast ja. ist vielleicht auch gehört worden. Was weiß man, was der Spahn so hört, wenn er im Auto unterwegs ist. <lacht>
1: oh. Es werden wieder einige schreiben. <lacht> Grenzenlose Hybris. Ja, genau. Ja, ja. Auch ein bisschen
0: Größenwahn schadet auch keinem, oder? <lacht> <Gut>. <lacht> okay, hör mal, dann habt noch eine schöne Zeit ja. in München. Ja,
1: danke. Vielen, vielen Dank. Das war jetzt eine kurze Extrafolge oder wie?
0: Das ja. war Breaking-News-Folge, die schieben wir einfach mal so dazwischen.
1: Okay, dann wünsche ich mir allen Kolleginnen und allen Kollegen und allen anderen Hörerinnen und Hörern auch ein sehr, sehr schönes Wochenende noch.
0: Alles klar. Jo,
1: bis dann. Tschüss. Ciao.